0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Arcybiskup Paul Gallagher zwracał uwagę, że jednym z efektów ubocznych walki z koronawirusem stało się ograniczenie wolności religijnej
0: ustanowiony przez papieża Dzień Osób Starszych i Dziadków powinien być impulsem do ożywienia relacji międzypokoleniowych, uważa przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.
1: Pomesej, i Caritas Europa wzywają państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu do szczepień w państwach Unii Europejskiej oraz udostępnienia ich regionom słabszym ekonomicznie.
0: 23 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Słowa ukazują rzeczywistość, która się zmienia, a w przypadku papieża dają światu nadzieję. Tak streszcza swoją książkę poświęconą najbardziej charakterystycznym zwrotom używanym przez Ojca Świętego Francesco Toralba, profesor filozofii i antropologii, konsultor Papieskiej Rady Kultury. To
1: rodzaj przewodnika złożonego z wyrażeń stworzonych przez Franciszka, będących kluczami jego nauczania, oraz stanowiących syntezę wzniosłych pojęć, które są jednocześnie łatwo dostępne dla wszystkich. Podróż ta rozpoczyna się od fragmentów wywiadów, przemówień, encyklik, homilii i oficjalnych dokumentów.
0: Autor zaznacza, że wiele z tych zwrotów stanowi wyraz sposobu myślenia papieża z Argentyny. Używał ich w nauczaniu mówionym i pisanym jeszcze przed objęciem funkcji biskupa Rzymu, kiedy był księdzem w Buenos Aires. Z tej analizy i wyboru zrodził się słownik Bergolia. Moja książka zrodziła się z pragnienia zrozumienia słów,
2: kategorii i podstawowych pojęć tego pontyfikatu. Widzę, że istnieje jedność myśli i wielka oryginalność w sposobie przedstawiania oraz rozumienia różnych aspektów kondycji ludzkiej i świata. Wydaje mi się, że to jest klucz do zrozumienia nawet przez tych, którzy nie są zaangażowani w Kościele, ponieważ widzą w papieżu Franciszku pozytywne przesłanie nadziei. Przesłanie, które można zrozumieć, ponieważ w części jest to język wewnątrzkościelny, ale bardziej poza pozakościelny. Są to słowa i wyrażenia, które nie tylko posiadają znaczenie teologiczne, ale można je także interpretować z punktu widzenia świeckiego i to sprawia, że przesłanie dociera na zewnątrz. Uważam, że pragnieniem tego papieża jest wyjście od siebie, aby dotrzeć do innych i sprawić, by dotarła do nich dobra nowina Ewangelia.
1: Dzień. Szef watykańskiej dyplomacji zabrał głos podczas 46. posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ. Zauważył, że niektóre obostrzenia narzucane przez władze w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego naruszają korzystanie z praw człowieka. Arcybiskup Paul Gallagher podkreślił, że jednym z najpoważniejszych problemów jest pogłębiająca się erozja prawa do wolności religijnej. Przypomniał, że prawo to powinno chronić nie tylko wolność sumienia, ale także publiczne wyznawanie wiary, na przykład w formie obrzędów i uroczystości.
0: Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych zauważył, że jednym z efektów ubocznych walki z koronawirusem jest rozluźnienie naszego rozumienia praw człowieka. Aby móc w autentyczny sposób je realizować jako społeczność międzynarodowa, Musimy na nowo odkryć fundamenty praw człowieka, podkreślił sekretarz do spraw relacji z państwami Stolicy Apostolskiej.
2: Prawdziwe
3: promowanie podstawowych praw człowieka zależy od fundamentu, z którego się one wywodzą. Każda praktyka lub system, który traktowałby prawa w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od istniejących wcześniej i uniwersalnych wartości, grozi podważeniem ich racji bytu. Wówczas prawa człowieka stają się podatne na panujące mody lub ideologie. Tak stało się z prawem do życia. Jego treść była stopniowo rozszerzana o przeciwdziałanie aktom tortur i karze śmierci poprzez ochronę osób starszych, migrantów, dzieci i macierzyństwa. Te zmiany są rozsądnym rozszerzeniem prawa do życia, ponieważ wynikają z jego fundamentalnej podstawy z dobra, jakim jest życie. Jednakże, gdy prawo to zostało od tej podstawy oderwane, pojawiło się realne ryzyko podważenia wartości, którą ma ono chronić. Niefortunnym precedensem tego rodzaju są uwagi ogólne numer 36 Komitetu Praw Człowieka, dotyczące prawa do życia, ale dalekie od ochrony życia ludzkiego i jego godności, wypaczające jego znaczenie, zezwalające na wspomagane samobójstwa i odbieranie życia nienarodzonym dzieciom.
0: W kościele mamy dobrze rozwiniętą duchowość ludzi starszych. Tym, co pozostaje do zrobienia, jest jasne określenie zadań seniorów w społeczeństwie. Uważa arcybiskup Vincenzo Palia, przewodniczący papieskiej Akademii Życia. Podkreśla on, że niewątpliwym zadaniem, zwłaszcza dziadków, jest przekaz wiary młodszym pokoleniom. Ludzie starsi czynili to nawet tam, gdzie było to niemożliwe czy wręcz surowo zakazane, jak na przykład w sowieckim imperium, przypomina arcybiskup
1: Palia. W tym roku po raz pierwszy, w czwartą niedzielę lipca, będzie obchodzony w kościele Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i Dziadków. Zdaniem arcybiskupa Pali inicjatywa papieża Franciszka powinna skłonić do refleksji nie tylko kościół, ale całe społeczeństwo. Dzień ten pomaga zrozumieć głęboki sens czwartego
0: przykazania szanuj ojca i matkę swoją. Zazwyczaj odnosi się je do małych dzieci. W rzeczywistości jest ono przeznaczone również dla dorosłych już dzieci. Świadomość wynikających stąd zobowiązań mocno została osłabiona w ostatnich latach. A przy tym dziś, po raz pierwszy w historii, żyją razem cztery pokolenia. Nie oznacza to, że w przeszłości nie było osób starszych, były, ale znacznie mniej, nie całe pokolenie. Określano ich mianem trzeciego wieku. Dziś jest to już czwarty wiek. Pozwolił na to postęp naukowy i rozwój służby zdrowia. Wszyscy żyją dziś o 20-30 lat dłużej. Problem polega jednak na tym, że nie wiemy, jak przeżywać ten dodatkowy czas i czemu ma on służyć. Co więcej, to nasze czteropokoleniowe społeczeństwo przypomina czteropiętrowy budynek, w którym nie ma ani schodów, ani windy. Nasze społeczeństwo nie radzi sobie bowiem z relacjami międzypokoleniowymi. Ożywienie wielostronnej współpracy między państwami, opartej na poszanowaniu równych praw i samostanowieniu krajów w duchu karty Narodów Zjednoczonych, to sposób na skuteczne stawienie czoła nowym wyzwaniom, przed którymi stoi świat po pandemii COVID-19. Taką opinię wyraził arcybiskup Iwan Jurkowicz, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.
1: Różne aspekty tego nieprzewidywalnego kryzysu, jego rozwiązania i ewentualne nowe zjawiska, które przyniesie przyszłość, Są coraz bardziej powiązane i współzależne, podkreślił w swoim wystąpieniu papieski przedstawiciel. Dlatego też rodzina narodów jest wezwana do przemyślenia swojej drogi, do odkrycia nowych form odpowiedzialnego zaangażowania. W ten sposób podkreślił, kryzys staje się okazją do rozeznania, jak kształtować nową, integralną wizję przyszłości. Nie milkną wyrazy ogromnego żalu i współczucia po wczorajszym zabójstwie w Demokratycznej Republice Konga ambasadora Włoch Luki Atanasio wraz z chroniącym go karabinierem Wittoriem Jakowaczynim oraz ich kierowcą Mustafą Milambo. Podróżowali oni samochodem osobowym pod eskortą żołnierzy z misji ONZ, która czuwa nad stabilizacją w tym afrykańskim kraju. W napadzie zginęły także inne osoby. Atak, zdaniem kongijskiego ministra spraw wewnętrznych, był próbą porwania. O dokonanie zbrodni oskarżył on rwandyjskich rebeliantów Hutu z ugrupowania tzw. sił demokratycznych wyzwolenia Rwandy.
0: Głos w sprawie tragicznego zdarzenia zabrał biskup Mariano Crociata, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej.
3: Pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć i uczynić, to bliskość, bycia przycierpiących. Drugą rzeczą, którą chciałbym przekazać, jest to, że powinniśmy uchwycić sens świadectwa, jakie niesie ze sobą ta tragiczna śmierć, ponieważ są ludzie, którzy w wykonywaniu swojej pracy, swoich obowiązków, w misji dyplomatycznej, w promowaniu bezpieczeństwa, pomimo tego, że są świadomi ryzyka, na jakie się narażają, Oddają się na służbę w sprawie pokoju na trudnym terenie, który nadzoruje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jest to pozytywna rzecz. Jest to drugie przesłanie płynące w obecnym czasie. I trzecia refleksja. W krajach takich jak Demokratyczna Republika Konga mamy do czynienia z sytuacją polityczną i militarną, która znajduje się poza kontrolą, ale odpowiedzialność za to spada na potęgi gospodarcze i polityczne. Są to zjawiska wywołane przez niepokoje, niesprawiedliwości, w jakiś sposób podsycane, a przynajmniej tolerowane i nie są one odpowiednio zwalczane przez wymiar sprawiedliwości i prawodawstwo, których niestety brakuje w wielu dziedzinach.
1: W ciągu ostatnich miesięcy znacząco pogorszyła się sytuacja humanitarna w Jemenie. Jeszcze przed wybuchem wojny kraj ten zaliczany był do najbiedniejszych państw świata. W obecnej sytuacji śmierć głodowa zagląda w oczy ponad dwu milionom jemeńskich dzieci.
0: Ludzie żyją w skrajnej nędzy, podczas gdy dociera tam coraz mniej wsparcia. Pandemia sprawiła, że w ubiegłym roku ONZ przeznaczyła dla Jemenu o połowę mniej środków, mówi Eleonora Ardemani. Dużym wyzwaniem jest trwająca obecnie ofensywa Hutich przeciwko siłom rządowym.
2: Prowincja Marip jest strategiczna z dwóch powodów. Właśnie tam znajdują się bogate złoża ropy naftowej, które dają środki na finansowanie uznanego przez wspólnotę międzynarodową rządu. Teren ten do tej pory uznawany był za najbezpieczniejszy w kraju, dlatego też schroniło się tam ponad milion wewnętrznych uchodźców którzy uciekli przed wojną z innych zagrożonych regionów. Kryzys humanitarny w tym kraju należy do najpoważniejszych na świecie. Problem stanowi dotarcie z transportami pomocy do potrzebujących. Wyzwaniem jest również pandemia i brak dostępu do szczepień dla ludzi od lat wykończonych wojną.
1: Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej i Caritas Europa wzywają instytucje unijne do zapewnienia powszechnego dostępu do szczepionek, promując szczepienia na szeroką skalę nie tylko dla bezpieczeństwa i ochrony Europy, ale także dla globalnego zdrowia publicznego jako dobra wspólnego. Comesse i Caritas Europa wyraziły uznanie dla szybkich działań państw członkowskich Unii, mających na celu zmobilizowanie zasobów ekonomicznych, aby wesprzeć środowisko naukowe w opracowaniu szczepionek przeciwko COVID-19 pod przewodnictwem instytucji europejskich. Komisja
0: i Caritas Europa z zadowoleniem przyjmują globalny instrument COVAX, mający na celu zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek na COVID-19, również w regionach słabszych ekonomicznie. Kościół katolicki w Unii podkreśla też kluczową rolę, jaką Unia Europejska powinna odegrać w podkreślaniu pilnej potrzeby moralnej, Aby szczepionki stały się dostępne również cenowo dla wszystkich zgodnie z zasadami Solidarności, Sprawiedliwości Społecznej i Integracji, na których opiera się Unia Europejska.
1: Chociaż dostępne są już narzędzia do walki z pandemią, należy rozwinąć zdolności organizacyjne i logistyczne, czytamy w oświadczeniu, aby sprostać zapotrzebowaniu na masowe szczepienia. A nowy mechanizm inkubatora HERA powinien zidentyfikować i wyeliminować wąskie gardła w produkcji szczepionek oraz dostosować produkcję do pojawienia się nowych mutacji wirusa.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.